0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда
1: 20 часов и 3 минуты, и мы начинаем очередную программу с Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Писатель и журналист у нас в студии для того, чтобы обсудить, очевидно, самые горячие и, наверное, самые сложные темы. Все, что случилось за неделю в Петербурге и в окрестностях. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Сейчас будем пытать, наверное, на... В общем, задавать всякие сложные вопросы, но давайте начнем с городского, сегодняшнего и странного. Я в себя прийти не могу от того, что произошло. Сегодня в обстановке строжайшей секретности, как написала ваша фонтанка Андрей. значит, Наш губернатор открыл памятник бедному ангелу. Печальному ангелу. Собственно, ручно открыл. В чем здесь радость момента? Во-первых, печальный ангел это скульптура в память о медиках, погибших в связи с коронавирусом. Эта скульптура должна была быть открыта 4 числа, то есть завтра, и идеологи, люди, которые придумали это все, придумали место, придумали непосредственно идею памятника, в общем, создали все, что можно в этой связи, они не были даже приглашены на это мероприятие. Я не понимаю, что это было. Андрей, ну вот вы как видите эту ситуацию?
2: Вот э, я вижу, я скажу, как вижу, сейчас я соберусь, чтобы не... сказать
1: не и нахамить что, мне
2: чтобы не, не то что не нахамить вам чтобы как это чтобы не сказать чтобы не начать с любимого анекдота когда вот Трам-Тарарам сказал Боцман и грязно выругался после этого да? ну.
1: значит
2: вот есть бывает знаете легкая эротика бывает тяжелое порно а бывает вот так вот потому что это, это, это даже не то что ужасно это настолько это как-то настолько постыдно что как-то даже не верится в то, что это вообще все было. Когда можно взять, вот так вот всех отодвинуть, так это тихонько открыть памятник. Я насчет самого памятника-то погибшим медикам не, не могу сказать, что я сильно в восторге от этой всей идеи. Я разделяю скорбь и так далее, но просто это работа скульптора
1: да. Романа Шустрова, который сам погиб от ковида. Да, ну
2: просто так можно, знаете, на каждом углу и всем ставить да, памятники. Ну,
3: да, мы не, не вот. смотрим Такая на историю. Да, но но, но, у нас но мы сейчас
2: говорим не об этом, да? Uh-huh. Мы сейчас говорим о том, что городская власть в лице губернатора она вот продолжает отмачивать и отмачивать, да, вот. То есть вот причем уже думаешь, ну, круче быть не может. Да? Вот, когда у нас вышли войска на, на, на улице пустого города, где не было протестующих... да?
1: Были угу. воображаемые протестующие. Да,
2: а, значит, э, полицейские кивали на Желтый дом, Желтый дом кивал на Большой дом, так сказать, все, все друг на друга... Кивали, значит, все так это в танце медленно менялись трусами, да, так сказать, и я достоверно знаю, что у меня... Человек, мой знакомый, которому я доверяю, он разговаривал со своими знакомыми в администрации президента. И там знают, как это закончилась эта история с войсками. Они знают, что понадобилось вмешательство высокопоставленного чиновника администрации президента с таким звонком в Питер. Да, То есть федерал должен был вмешаться. При, прекращайте этот балаган, потому что там тоже вот кивали там друг на дружку. Поэтому там хорошо знают, как это все развивалось. И э, всему этому есть оценка определенная. Но там сейчас э, в администрации президента идет очень тяжелый спор на предмет того, что, вот если предположим, да, допустим, убирать э, нашего несравненного Александра Дмитриевича до э, выборов э, в Государственную Думу, это вот, э, вот если такой шаг...
1: Геморройная, да, история?
2: Э, э, на, насколько это понизит рейтинг президента? Ага. Значит, это, это повлияет или не повлияет. А и так, так далее.
3: значит, рейтинг президента это не понизит, да? То, что а. он делает какие-то странные вещи, Оля. несет ни за что ответственность. Ну, я я, я вам
2: хочу сказать, что, как, как раньше говорили, да, приемное товарища Калинина в Кремле, да, открыто с 9.00 до 18.00. Вы, пожалуйста, туда, и они вам, значит, все объяснят, как оно, откуда пошла, есть земля русская. Я думаю, что вот эта вот нынешняя история, да, она такая больше наша. Внутренняя. Я не думаю, что на это, конечно, будут сильно обращать внимание э, в городе Москва, э, но она очень для нас вот какая-то депрессивная. С учетом того, что, знаете, когда им стали задавать вопросы вот этим жителям Желтого дома, общий такой, а что такое? А что такое-то? А ну, что вы все это типа... Все же то Вот это самое страшное, что они даже... То есть, им
1: даже не показалось, что что-то Ибо не ведают, выпьющие.
2: что творят, так сказать, понимаете? Вот это утрата, утеря берегов, так сказать, каких-то вот оценок, непонимание того, что есть красиво, что некрасиво, да? Ну, вот это... Вот я таких боюсь. Потому, а вдруг укусят, потому да, что. Да, ну, да, да, из этой серии, да, потому что, ну, как в голову-то пришло вот это вот, ну, такое взять, да, отмочить, понимаете?
1: Значит, слушайте, я, ну, на самом деле, абсолютно с вами согласна. И, и я
2: вам скажу, что я ничего подобного не припомню, чтобы происходило в нелюбимом мною городе Москве. Вот с этим их оленеводом, который плитки всюду, так сказать, кладет, да. Мы
1: сейчас с Собянина имеем в виду. Да, я
2: имею в виду Собянина, но Собянин, понимаете, действительно никогда. И да, я вот что хотел сказать вам-то, значит, двум голубушкам, так, которые, так, да. значит, тут пристроились на КП, понимаете, ну. подъедаетесь. Ну, значит, шар. у вас а, было Милонов да. на этом, как его, марафоне.
3: Признавался в любви. Беглову. Он признавался
2: в любви Беглову. Он называл его красавчиком, Он красавчик, говорил, красавчик. Называю. И он говорил, как нам всем повезло. Я да. просто... Я, я, может, я чего не знаю? Или, может быть, он Слушайте, что-то а делает не непосредственно знаем. для Милонова. Понимаете? Наверняка. И, Послушайте, и, и, мы не
1: знаем сути их взаимоотношений. Я хочу знать. Хорошо. звезда
2: Атаир. Назови мне имя.
1: Понимаете? это И что это такое?
2: Почему, значит, он его любит, а я вот это все вижу. Сами
3: себе ответили на свой вопрос. Сейчас, так сказать, никто его никуда не денет. Поэтому он чувствует Тебя абсолютно взять. Я хорошо. хочу знать, И значит, поп...
2: почему один мужчина любит другого. Значит, несмотря на то, право. что несмотря на то, что вот он отмачивает вот такие вот знаете э, ли
1: зла. Но я обещаю вам, что я спрошу обязательно у Милонова он будет в пятницу здесь в прямом эфире. Я задам этот
2: ваш вопрос. Мне самой очень
1: интересно. Понимаете, я
2: надеюсь, это все-таки не та любовь, когда любит просто так, а не за что-то, не вопреки чему-то. Любовь,
1: знаете, бывает бескорыстно. Я, с вашего позволения, все-таки верну нас с вами к О, печальному... любовь!
2: Это все придумали русские, чтобы не платить денег.
1: Нет, это
3: тут как раз. Так вот, печальному
1: ангелу я вас все-таки верну. Хотя, конечно, Милонов страшно интересная тема. Милонов и его любовь. Да, так вот, печальный ангел. Объясните мне, вот. Давайте предположим, у меня не получается, у меня фантазия не работает. Как это и зачем это могло произойти, когда на день раньше без э, авторов, без организаторов и даже перепутали имя вдовы скульптора э, Романа Шустрова?
3: При том, что э, у, э, сам Беглов сказал, что его вдова-то и позвала.
1: Да, но он не смог ее назвать даже правильно по имени. Ну, позвала. что, Вот как мимо проезжал, ну как вот предположить сценарий этой истории?
2: Я Не можете знать. да? Айдон фашистская гадина, Сыдра Шенхирова, Иван Сусанин, понимаете? Ну, что же вы меня пытаете, да? бы знать, как бы я мог быть таким душеведом, так я бы, значит, Знаете, вы как
3: инженер человеческих душ Достоевского могли бы бы
2: романчики писал. А так я не могу, ну, вот смотрите, понимаете, познать вот эту для широкой бездну. общественности
3: а. что произошло? Александр Дмитриевич Беглов открыл прекрасный памятник, почтил, так сказать, жертвы. Это, это для широкой общественности произошло. Mm-hmm. Ведь, ведь никто не, не задумывался о том что Это, есть там знаете, на, есть там напоминает, и
2: да. напоминает мне анекдот времен когда уже леонид ильич брежнев впал в маразм когда говорили что вчера в кремле леонид ильич брежнев принял американского посла за французского.
1: Ну, вот это очень похожая история, я боюсь, что как это не драматично, да, звучит. Ну, к сожалению, нет, но, но, опять нет, же, нет, таки, поднимай, электорат поднимай, понял, что он открыл. Вот, нет, ладно, он там,
2: придумал. мало ли, какая фантазия придет в голову, значит, высокопоставленному чиновнику. Но вокруг-то должны быть люди специально обученные, которые должны ложиться костьми, хватать за руки, кричать: Барин, значит, не надо, барин нас обчистит. Мы это, не в клубе. Да, да значит, э, то есть, ну. Или у них там это коллективная, так сказать, тарантула такая вот? Или как вообще? То есть это... это и почему я и говорю, что это чудовищно, да? Потому что они... А я уверен, что они наше негодование не поймут. Нет! А, они решат, что это выпад. Что это, так Конечно. сказать, проплаченная какая-то компания. Что нас, Госдепом так сказать... Госдепом вот, Да. Вот у меня был в гостях в понедельник генеральный консул немецкий. Новый, немецкий, она ага. приехал, да? И э, вот они так это заявились с машиной черной, с флажками. Я думаю, он и проплатил, судя по всему, вот всю эту историю, во-первых, с, с Ангелом, да, значит, э, и потом значит, меня настроил на вот эту всю. Да, Кстати, да, да. Из, из смешного, знаете, немцы э, пришли в масках все. Немцы, две немки. И властах. Значит, не властах, да. Я говорю: э, ну, у нас тут либо все переболели, либо с прививками. А он говорит, нам нельзя снимать маски. Я говорю, почему? Он говорит, мы немцы, нам положено, у нас орден, порядок должен быть. Но вам, говорит Андрей, я покажу свое лицо. Он,
3: себе
2: он, он, он снимает маску, говорит: видите, у меня а? рызая борода и надевает обратно. А им, значит, ну, мы угощаем там, они А как ко- они кофе, это, туда-сюда? нет, от- да? маску, отхлебывают, Две женщины очень симпатичные, закрывают, ставят, значит, и так далее. то есть они говорят, мы не можем. Мы, мы, мы порядочная нация, это сказать. У нас мы государственные служащие. Да, нам сказали в масках, мы ходим в масках.
1: Может, Слушайте, а то порядочный? Подождите, кому... подождите, подождите, о менее о приятных общениях с нашими зарубежными коллегами. Мы поговорим буквально через пару минут. У нас сейчас Что? просто рекламная Реклама? пауза. Да, я как раз о санкциях хочу поговорить. Извините меня, пожалуйста. Через две минуты буквально не уходите.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: С Андреем Константиновым мы продолжаем обсуждать самые токсичные вопросы 20 часов 16 минут. И знаете что? Я не могу не поднять тему санкций которые были объявлены вчера и Евросоюзом, и Джо Байденом, американским президентом. Все это из-за Навального. Э -э... Здесь много очень вопросов. На ваш взгляд, Э, Андрей, какого черта? ( 900)
2: На мой взгляд, Навальный здесь ни при чем совершенно. Навальный – это в определенной степени просто повод, при том повод такой, ну вот он такой... Не шибко чистый, что ли, да, потому что во всей этой истории с этим товарищем, ну, по формальной стороне нашим властям на самом деле очень трудно предъявить.
1: Так, хорошо, если что это не Навальный, было. то что и... Еще раз повторяю свой вопрос, какого черта?
3: Из-за чего? И вообще какой смысл? Из-за чего? Неважно важно ну, Нет, смысл. почему? Интересно.
2: Последние сто лет так. наша страна под санкциями всегда, так. за исключением периода с лета 1941 по лето 45 год. Это правда. Но то, то было особенное время, как мы, пом- мы помним, линглист, так сказать, там, тудым-сюдым, да. страшная война, необходимо определиться, да, кто с кем и так далее. Кстати, знаете, когда американский посол покинул Берлин?
1: Нет, не знаем.
2: А как думаете?
1: 40... Не знаю, нет, не знаю. Не любопытно? Любопытно.
2: В декабре сорок первого года.
1: То есть, У- уже 4 месяца шла... спустя? Почему четыре?
2: Война. Разгром немцев под Москвой состоялся. Uh-huh. Вот он и полетел. Понимаете? А до того сохранялись дипломатические отношения. Uh-huh. Дипломатические отношения означают, так сказать, ну, как сказать, то, что... Вы, в принципе, принимаете, да, вот то, что происходит в этой стране, да, и это все такая сложная история взаимодействия, противодействия извечного конфликта восток-запад
1: с понятиями
2: жизненное пространство, с торговлей, да, с разного рода всякими такими штуками, да. Запад был уверен абсолютно, что в девяносто году, году значит, произошло некое решение э, вопроса, связанного с
1: перестройкой,
2: э, э, связанное с пространством, которое в той или иной степени вот, идет от Российской империи. Угу. Да, так сказать, рухнул э, Советский Союз, э, э, военная мощь империя перестала быть империей, была угу. подорвана империя. Захлебывалась кровью, да, и желчью, и они решили, что ну, вопрос решен, и так далее. Да. А потом оказалось, что вот этот страшный монстр он снова, вообще, как в голливудских фильмах, насадили на крюк, и, тут он... и он типа там язык вывалил, и значит, склеил hmm. ласты. А потом вдруг зашевелился, Да-да-да-да-да. слез крюка. Смотри-ка, да, оказалось, да. что он терминатор, да, оказалось, да. что он раса и так далее. И, э, ну, во-первых, э, там много интересантов, чтобы вот эту ситуацию подогревать. Вот пресловутый вот этот блок НАТО после 91 года, да, там, там была паника. Там была паника, что делать, там гипс снимают, клиент уезжает, да, там нам Советского Союза нет. Никто не финансирует, да, никто армию не развивает и так далее. Похожий ужас творился в ФБР и в ЦРУ, потому что тоже, да, там, как это надобность отпадает, да? Они выдумали Ну, тогда в ФБР русскую мафию, которая всю Америку, значит, раком ставит, чтобы русские отделы свои не не сокращать, при том, что этой мафии близко никогда не было в тех объемах, которые они, значит, стали рассказывать по всему миру. Ну, Ну, просто смешно было бы, чтобы русская мафия в Америке могла конкурировать, допустим, с итальянцами или с колумбийцами или так далее, ну, Просто их физически да, не да, было. Да, да. Ну, конечно, Несколько это... евреев взбрали там бич, понимаете, еще не образуют русскую мафию. Поэтому была такая вот определенная необходимость да в том, чтобы дайте дайте нам образ врага и так далее. А тут чудесным
3: образом... чудесным образом это
2: совпало с определенными амбициями, которые проявили не все, но Многие, так сказать, российские политические деятели, при том, что шла и идет до сих пор внутри нашей страны война такая между прозападническими группами. Она тоже
1: существует века.
2: В этом виде, как сейчас, нет. А это совсем не славянофилы и западники? Западники, да, века. Я
1: прошу прощения, мы просто извините, я, я все сюда вас пытаюсь, Давайте. да, приблизить, потому что
3: ну а просто вы ногой упритесь На... потрепче вот. и тащите. А да, это я смотрю открыла фейсбучик Марии Захаровой. Он да, естественно. Подождите, я просто хочу во-первых
2: спросить. Это моя сексуальная грея особенно Когда в мини-юбках она ходит. Да-да-да, мы знаем, вы
1: уже сознавались нам в этом. К Марии Захаровой чуть позже. Просто смотрите, вот эти вот санкции, которые сейчас объявлены, я имею в виду Европа. Союз и Америку, они касаются по большому счету восьмерых человек, восьмерых человек, я, среди которых а, но
2: люди-то какие? Да а? ну
1: какие там люди, господи, бортников,
3: ну, подожди, Калашников, это
1: и вот этот вот Кириенко.
3: Ну... да кто это? Всякое дыхание дохвалят, да, господа. люди люди. Ну и ну и что? Мне-то что от этого? Вот нам с тобой а вообще ничего. По- как это? Вам хочется пострадать? Да. А ну, мне, мне если хочется как-то вот сам. Мне и хочется таких, что мать... Бог, понимается?
2: Это тоже мой любимый анекдот, когда Мазахис вышла замуж за садиста. И вот у них, значит, первая брачная ночь, ты сказать, мазохистка смотрит таким горящими глазами, говорит, ну давай, ну насилуй меня, ну бей меня, ну давай уже меня, значит, протыкай чем-нибудь. А он так сел, скрестил руки, говорит, а вот и не буду.
1: Да, это очень изысканно. Да, так, вот
2: они тоже, а вот и не буду.
1: Ну, правда, это идиотизм. И после этого, вот тут я возвращаюсь к вашему сексуальному символу, который говорит, коротко о санкциях, пишет Маша э, Захарова
2: в своем
3: То фейсбуке,
1: а, да призываем показываю. коллег не играть с огнем. С каким огнем, Мария? О чем мы говорим? Кому эти санкции вообще Ну,
2: она сама огонь и не хочет, чтобы с ней кто-то играл. Понимаете?
3: Ты,
1: Посмотрите, пожалуйста. Это вот, очки, вот, очки, вот фотография. Это, вот действительно огонь. Вы же видите, ну, да? Она
3: всегда огнище, баба, <laughs> да. красивая. Ну, ну, то не,
2: то есть... ну зачем вы ее? Она не баба, так сказать. Она, кстати, Мужик? Хоро... Нет, ну не, 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 не до такого. Она смысле... очень хорошо китайский язык знает, на самом деле. Она вообще-то умница. Я Дай бог
1: ей и счастье, и мужа богатого, да, я считаю.
2: Значит, я думаю, что просто тяжелая работа, она
1: требует наносит
2: отпечаток определенный, понимаете? И, да, иногда требует мини-юбок. В общем, вот,
1: вы гады, не хотите поддерживать меня с идеей санкций совершенно. Вы Продолжай скажите что-то. мне что-нибудь, зачем? Объясните мне, зачем это, вот эти выпады?
2: Вот а, у Салтыкова-Седрина чудесный есть рассказ, называется «Медведь на воеводстве». И там прекрасная фраза, от него великих злодеяний ждали, а он чижик и съел. Вот. вот, да.
0: Вот. И,
2: и, и, и иногда наши, как говорит Путин, партнеры они, надо что-то делать, да, вот, ну, надо же что-то делать, да, давайте объявим санкции.
3: Какие мы, бы санкции да, Мы, мы вот заранее кто, до кто, санкции кто? сказали,
2: что вот доиграйтесь, вообще порвем все отношения, да, и, и так далее. И они попали в определенную такую ситуацию, когда они не понимают, что сделать такого, чтобы было, ну, совсем как-то плохо, да. И э, они понимают, что э, Россия уже находится в состоянии такого раздражения, когда ну, почти впрямую говорится следующее, что если вы, красавцы, своими действиями начнете э, разрушать нашу экономику, значит, э, окажете тем самым э, серьезное негативное воздействие на жизнь и судьбу наших граждан, может быть, мы не настолько сильны в экономике, но мы страшно сильны в удивительном оружии, которого у вас нет. То
1: есть, подождите, мы чем можем ответить?
2: Мы можем ответить бомбой много большой, чем.
1: Ядерный. Мы можем? Мы можем Двумя. ответить мы не бомбой,
2: мы можем ответить чем-нибудь, что будет непременно очень болезненно. Например, вот вы сталкивались же с разными ситуациями, когда вдруг какие-то техногенные катастрофы происходят. Когда вдруг мост начинает разводиться, хотя вот в неположенное время и там происходит какая-то авария. Или гаснет свет значит во всем городе и, и, или там в отдельном взятом районе. То да? есть
1: к Техасу мы приложили руку, а, очевидно. Подождите.
2: Ну-ну-ну-ну. Угу, и? и все говорят кибервойска, кибервойска, да, и толком не понимают, чем они занимаются. Есть несколько всего стран, которые обладают серьезными кибервойсками. Это как обладание спецназом. Да? Спецназ это как вот такая вот... Особая авиация, которая куда-то прилетела, ударила. Ну. Если у тебя есть подготовленные группы, которые без знаков различия и отличия бредут по каким-то лесам для того, чтобы сделать что-то, что им повелел лидер их страны, то в киберсфере есть такой же спецназ, только там, значит, не вживую идут люди с оружием, да, а там щелкают по каким-то клавишам. да, Щелк, 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 щелк. щелк и, и Пентагон сдох. Ну,
1: ну, ну например. Ну, Послушай, я, на я, самом деле, я, деле я, был... вам,
2: я вам скажу так. Например, ну не Пентагон сдох, а, допустим, показывать, перестали показывать все каналы финского телевидения. А вместо них, ты скажешь, вдруг появился человек в русской форме, и на хорошем финском языке объясняет, куда, к каким сборным пунктам приходить. Вот это, это не, не, не выдумки, это то, что мы могли позволить себе э, уже там, лет 20 назад.
1: Ну а кибератаки на самом деле совсем недавно говорил и тот же самый американский президент, имеется в виду Соллур это когда наши кибер считается, что наши, да, киберразведчики да, 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 да. атаковали программное обеспечение, которое обслуживало правительственные сайты как минимум, да, Америки. И да. там они пострадали на несколько Поэтому, миллионов долларов. Отвечаю
2: на ваш вопрос, да, ты сказать... Чем мы можем Олесе, ответить? Да, ответ идет такой. Ведите себя хорошо, а то случится может разное.
1: Вот вот на этом прекрасном моменте мы сейчас на новости уйдем. Но, наверное, вернемся к этой теме через несколько минут.
0: Токсичная среда Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом, Ольгой Маркиной и Алисей Крупаниным. Мы пытаем Андрея на самые, в общем, наверное, неприятные в целом темы. Обсудили мы санкции с Андреем. Санкции, которые мне не кажутся серьезными, но Андрей, в общем, объяснил так или иначе на пальцах, что происходит. Есть еще одна тема, которая... Ну, в общем... Так... Гложет? Ну, не то чтобы гложет, но она такого, в общем, наверное, считается мирового масштаба. Давайте тоже на эту тему поговорим. Я сейчас о 90-летии Михаила Горбачева. Надо сказать, что практически все так или иначе отметились в связи с этой датой. И мировые лидеры, и у меня весь Facebook так Логично. или иначе. Логично, да. да. Вот,
3: э, на ваш... Первый или... единственный президент СССР. На ваш
1: взгляд, вот эта персона, как бы вы ее характеризовали? Кто этот человек для нашей истории? Чем матери истории ценен?
2: Я думаю, это ставропольский комбайнер, которому надо было оставаться на комбайне. И, может быть, роль личности не сыграла бы такую страшную роль для нашей страны, потому что усилиями этого не очень образованного человека и его сменщика господина Ельцина но вот эти два персонажа сделали так, что страна потеряла половину территории половину населения.
1: Возможно ли был Путин бы, если и бы я, не Горбачев?
2: И я а, редко желаю чего-то плохого людям. да, значит. Ой,
1: давайте вы не а, будете нарушать но, свою традицию. А,
2: а, я а, хочу сказать, что вот этот человек заслуживает того, чтобы в аду оказаться рядом с Ельцином на соседних сковородках.
1: Так, я поняла. А Скажите вот. мне, а Путин был бы возможен,
3: если бы Горбачев не случился? А меня это не совершенно случилось. не, не, не а потому по- что, по- по- другому. Не, знает вот именно, что не знает сослагательного наклонения. Вот именно что не знает сослагательного наклонения. Ну а что могло бы быть, если бы не вот такой вот развал? Каким образом? Так мы опять про сослагательное наклонение. нет, но ну, 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 тем не менее. Нет,
2: ну действительно, история сослагательного наклонения не знает. Я считаю, что его целиком переиграли западные лидеры. Я считаю, что он просто плохо себе представлял, как на самом деле устроен... Ну не знаю, глобальный мир что ли, да? Это человек, который до сих пор рассказывает, что он поверил на слово американскому президенту, что НАТО не будет продвигаться на, на, восток. на восток. Ну вот если ты веришь на слово в таких серьезных делах, что, то,
1: расписку должен, товарищ был комбайнер,
2: да, значит, то в принципе вот туда на комбайн и... Как он сам любил говорить, думаю, что одюжим, уверен, что убежденный. это питает мою позицию, потому что накоплен огромный потенциал, я вам скажу больше, давайте не будем все сводить к примитивной колбасе. Мы же тут посоветовались с академиком Агамбияном, видим, что с экологией не все в порядке. Ну подождите,
3: мы же славимся такими руководителями, а Хрущев, он что лучше? И что, это
2: хорошо, что ли? Так
3: нет, я к чему говорю, это же никогда не случалось и вот опять.
2: Послушайте, какие вы странные вообще вот, ну, люди, я не знаю. Вы приводите пример какой-то из истории да, и говорите, а у нас вот был еще один мудак. Угу. Да? Ну. Но это, это не аргументация, понимаете? Но это совсем но, не аргументация. Ну проще
3: вспомнить, кто у нас был не мудак.
2: Нет, Мне ну, кажется. я не знаю, так сказать, я много знаю достойных руководителей, Наших? Да, наших, например. Да. Вот, э, вот ругают Брежнева. Да. Говорят, что он э, был человек, э, там пересидел, впал в какое-то уже ну, впал, состояние коматозное. Да, но дело в том, что он зато был э, человек добрый, надежный. значит он добрый единственный человек. Един... Отличная
3: Еди... характеристика для руководителя страны. Для руководителя страны.
2: Нормальное. Он mm. был добрым, потому что он был единственный из всех, кто воевал по-настоящему. А воевал он на малой земле, так сказать, под так сказать, снарядами, бомбами mm. и пулями. По-настоящему лежал. У него, знаете, однажды я видел фотографию. У него вот этот был орден Красной Звезды, не вот эти бесконечные герои Советского Союза, то, что он навешал себе, а то, что он на фронте получил. А Малая Земля, там не было разницы между рядовым и полковником. Там все, так сказать, под богом ходили, потому что она вся насквозь простреливалась. И вот у него колодки, это во время его визита в Баку орденские, а этот орден отдельно. Хотя это, это свидетельство того, как он сам к этому относился. Он, кстати, был против ввода войск в Афганистан. Правда, что ли? Да, это правда. Он, он был абсолютный противник. А почему, а почему потому же тогда вели? Потому что коллективное руководство, потому что голосовали на политбюро. Понимаете? это По не, чесноку не, не, голосовали. Абсолютно. Это не была никакая абсолютная монархия. да? Он был в этом смысле, это сказать. И потом Брежнев, это... Вот я-то хорошо помню брежневское время. да? И, и я могу вам сказать, что это одно из самых таких вот вот вплоть до э, начала Афганской войны, это было, вот когда все было более-менее, так сказать, очень даже неплохо.
1: Хотели бы вернуть Брежневское время? Нет.
2: Я ну, подождите, не... периодически
3: у каждого правителя случались неплохие времена. Ну, я не знаю
2: насчет Горбачева, какие там неплохие времена. Люди он, жили он, 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 он обрушил просто все, что можно было обрушить в нашей стране. Он абсолютное скотство устроил с этой борьбой с пьянством, пьянством да, когда пьянство. вырубались лозы, причем вырубались коллекционные какие-то. Из-за него покончил с собой академик известный винодел, по-моему, Падрига, его фамилия была, или, или Квадрига, я не помню uh-huh. точно, да, значит, из-за того, что вырубили лозы в его лаборатории. Да. Я хорошо помню, что это было, какие были вот эти очереди за вином. Это
1: как раз очевидно совершенно. Да, Было наверняка чудовище ошибка и она непростительная ошибка но если говорить
2: очень много погибло людей в результате развала нашей страны погибло впрямую погибло очень много нормальных совершенно женщин да в 90-е из-за вот того что вот этот комбайнер так сказать ушами все прохлопал и дал себя развести как кота помоишного учительницы Проститутками стали? Да, стали проститутками, mm-hmm. чтобы кормить своих детей, понимаете? Mm-hmm. А, а очень многие, это сказать, люди, офицеры, там, я не знаю, спортсмены, стали бандитами. Это, это на его совести все. Это все mm-hmm. на его совести. И гореть ему в аду, я говорю, рядом с Ельциным. И жалости никакой. А, значит, вот это сопли пускать и говорить, что, ну да, он там, он убрал страх из нашей страны. Да не было никакого страха. Я в этой стране именно в, в, в это самое время жил служил в армии, мы рассказывали политические анекдоты, ничего не боялись, понимаете, и совершенно какого-то такого вот положения, что вот все тут сейчас вот, отовсюду выйдет КГБ и всех съест, понимаете, аристов... А там прям уж всего. Вот. Да мы в это время Солженицына читали уже в... Значит, Под, э- полой. А?
1: Под полой, самосдатель.
2: Нет. Вы знаете, я э, э, читал...
1: но в первый раз издал, как раз издан был при Горбачеве.
3: Вы знаете, а у нас да, вот книжка Горбачеве, была в газетной обложке, был. понимаете? И а? мне говорили: вот эту книжку в газетной обложке, ты как бы вот взяла, но никому облож... не говори. из обложки не вынимай. Никому не говори, что она может Ну, у нас ну есть. и что? Подождите, а вот мне интересно, вот что? маленький пережиток советского времени. А, а вот сегодня зачем...
2: вам никто не даст, я не знаю, Майнкам читать в, в, в публичке не выдадут. И что? Вы сравниваете с
3: Нет, ну подождите. А
2: почему любую книгу можно сравнить с книгой? Дело в том, что всегда, во все времена, да, значит, кто-то где-то, какой-то мудак, запрещает какие-то ну, книги. Хорошо. А я хохот, хочу, зачем на, на любимой вами Украине меня запретили Мы с Бандитским знаем. Петербургом. Да, да, понимаете? Да. Ну и что, где вы объявили голодовку в знак протеста?
1: Ой, Оля, надо подумать об этом. Я думаю,
2: вам завтра надлежит явиться к консульству значит, украинскому. украинскому. И прям там-то сказать, и все. Андрей, ну, я даже согласен, не знаю, сказать, что меня заставит голодовку.
3: в принципе объявить голодовку. Ну тогда даже вы жалобьте меня
2: рассказами про то, что вам какую-то книжку дали одну однажды газетной обложке, понимаете? Я просто говорю,
3: что мне родители тогда явно сказали, ты ее у нас дома не видела, и э, рот, так сказать, прикрой. Мне просто ну, интересно, а почему вот, например, студентов, да, ну, скажем, там, политеха, там, э, Литмо и прочих, посылали на картошку? Мне правда непонятно, но вот зачем Потому это? что,
2: наверное, очень многое у нас в экономике делалось не так правильно, как хотелось бы. Я тоже, вот вы на, на картошку ходили, а я вместо мамы однажды бананы разгружал, счастливый случай был. Ими, и я объелись ими, я чудовищная поэтому, история значит, Ну да, колхоз, я считаю, что совершенно неправильно, когда посылают ученых Ну так это так же далее, глупо да? Это бред, на самом деле, это так, бред
3: Так может быть, неважно, был ли это Горбачев, был ли это хоть обезьяна с бостом, моя, все равно бы это лопнуло
2: Дорогая моя, бред есть в каждой стране Как сказал один американский генерал, да, вот у вас дебилы есть? Есть, есть. Он говорит, ну и у нас тоже, понимаете, потому что так вот устроен мир да, вот всегда есть какая-то ужасная значит, ерунда, да, где кто-то из благих побуждений или просто потому что абсолютно конченый дебил, вот что-то делает не так. И в этом смысле Горбачев сделал очень много не так. Я не знаю, что он так сделал, понимаете? И все вот эти...
3: Гласность.
2: Гласность, перестройка. Э, перестройка. А что он Нет, перестроил? Ну подождите,
3: гласность это что все-таки неплохо. И, и во
2: что он перестроил. Ну, подождите,
3: действительно, Ольга, права.
1: Извините, что я вмешиваюсь. Э, гласность. Ведь но... это же крайне важно. Это то, что позволило нам, журналистам, существовать в профессии, а не быть э, Генрихом Боровиком.
2: Понимаете, какая штука? Во-первых, Генрих Боровик, э, с моей точки зрения, э, Бог с ним с Генрихом Боровиком. Вы я понимаете, знаком, о чем я говорю. И, и все я такое тоже. прочее. Вот, и вам скажу так, что мне кажется, что с гласностью были определенные проблемы. Вот, если, есть не знаю, читали «Нет любовь к жизни» Джека Лондона? Конечно. Нет. Там ползет человек через заснеженную пустыню и умирает от голода, и угу. потом, когда его подбирают, его начинают кормить тихонечко, угу. чтобы он не, не отравился. отравился едой.
3: Вы к тому, да. что сразу нам раскрыли да, тому, что, это, и, сказать, эта ситуация, и, и, и у
2: нас много чего посыпалось, да, так сказать. Это как, и как, прочее, как, прочее. У, как у человека, которого начали кормить жирным бараньим бульоном, понимаете, вместо того, чтобы После ему голода. постной курочкой, да, так сказать, и так, так далее. Так из-за
3: этого и проститутки, потому что хотелось Слушайте, джинсов, ну, на самом деле, это же, по большому
1: счету, скорее наша проблема, что мы не смогли это все взять и переварить. У нас просто реклама сейчас, две минуты, буквально перерыв, вернемся сейчас к этому разговору. Горбачев
2: напоскудил, а проблема наша. Замечательно.
1: 20.46, и мы продолжаем горячий разговор с Андреем Константиновым. Ну, вот, мне кажется, не закончили мы, да, про Горбачева. Черт, меня дернул спросить про 90-летие э, господина Горбачева, но очень эмоционально мы получили отклик Ну подождите, от Андрея
3: давайте, давайте оставим в покое наше темное прошлое. Подожди, серьезно, оставим, Нет, не будем. А, абсолютно серьезно, так. у нас есть еще одна замечательная тема, например, Николя Саркози. Ну, вот как, то сказать, сажают на год, а что, так можно? Было. Президент, Это... между прочим, бывший.
2: Я <говорит> скажу так, да, значит, чем больше они сами себя кастрируют, тем в принципе нам лучше, потому что это все слово наши, наши противники. Я не надо, зачем? А я сейчас скажу, что у вас слово либераса, понимаете? Да. Ну и пойдем с солнцем поливаем. Давайте к нашему другу Саркози. Значит, еще раз говорю, да, они сами нас называют врагом. Не мы объявили Хорошо. себя... На... Это не мы в отношении них санкции, это они в отношении нас санкции. Да. Поэтому, ну, раз так, все, что делает вас слабее, уважаемые господа противники, все нам... Слушай, это, на это, на...
3: это ну, круто, а подождите. подождите ну, ну,
2: да, человек я, совершил я...
3: преступление. Погодите. Да.
2: Вот, я сейчас все объясню. Значит, есть такая штука, э, называется десакрализация. Угу. Вот, э, в принципе, одна из э, э, так называемых заслуг Горбачева в том, что он совершил акты глобальной десакрализации в отношении нашего государства да. Да, и нашей власти и всего. И вот это да. все рухнуло вместе с да. этой э, гласностью и так далее. Потому что есть, э, есть вещи, которые работают только когда есть некой элемент веры, да? согласие верить во что-то. Вам, ну, конечно, как, конечно. Вам, как актрисе... Идеология, нужно понимать, же, да, да. либо верим, либо что не верим, да? Театр – это искусство условности. Если люди перестанут верить в то, что то, что вы изображаете на сцене, это некая такая вот реальная жизнь, да, то они уйдут и скажут, что это непонятно какие-то
1: как... кривляния. У-у-у. Да,
2: совершенно верно, да. Значит, в этом смысле как приписывают Шекспиру, да, вот эту фразу, весь мир театра, да, и, и люди, в нем актеры, да, и у каждого есть своя роль, и у каждого есть своя функция, и нужно создавать такую э, э, систему в этом балаганчике, да, что ты действительно веришь, что вот это вот не, не мудак ряженный в парике, да, а это король, да, значит, вот это у него королева, она красавица, да, там все в нее влюблены, да, там то, все пятое, десятое. А, а как только мы десакрализируем это все, да? как только мы... Да, это просто потаскушка, да, так сказать. Она,
3: и корона-то у нее ненастоящая. И не настоящая, у нее жестяная, жестяная. Да, так сказать, и,
2: все угу. это, так, и вообще она доступна. Несколько фунтов, так сказать. И, пожалуйста, там... В этом смысле власть абсолютно точно должна быть сакральна в любой стране. Да. Если, даже если... если страна претендует на то, чтобы быть реальным государством, если страна претендует на то, чтобы быть силой, Государством, да, и так далее. Как только страна начинает сажать собственных э, руководителей, происходит что? ты был президентом, а я не был президентом, а сейчас тебя как кота, по-моему, взяли, да? и на нары сиди вообще тут, скажи спасибо, что в камере не дует, да? значит это ни в коем случае делать нельзя. Дождись. Именно как поэтому. Закон
3: есть закон. Именно сами поэтому. Говорили.
2: Да, ну слушайте, ну закон есть закон. Утешайте ну, себя разными пошлыми пословицами типа того, что бедность не порог, да? Значит закон не должен распространяться на руководителей, и я вам могу сказать, что, допустим, в том числе в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, процедура привлечения к уголовной ответственности первого лица, она чрезвычайно сложная, и это правильно, если они хотят оставаться сильным государством, понимаете, это правильно, и там другое дело, что а, а, в такого рода государствах по-другому может происходить смена власти. Ну,
3: понятно, да. Да,
2: там по-тихому удавить в темном коридорчике, понимаете? У-у-у. Или еще это сказать каким-то Нет, у нас образом. у нас-то не
1: невозможно. У нас просто, классный ну, нас... человек не должен идти значит, по тем законам, по которым обычные что люди. что
2: значит невозможно? У нас в стране, как э, смотрели кинофильм «Цирк», да? «It's unpossible», Петрович. Да. А он не отвечает «пособл», «пособл». У нас в стране все «пособл», понимаете? Согласна с вами совершенно. Но, тем не менее, Такая, фраза звучит все... очень
1: цинично. А? Ваша фраза звучит очень цинично относительно того, что ну, как бы закон не как для... Как говорил
2: Остап Бендер, побольше цинизма, и люди к вам потянутся. Понимаете, скажу вам следующее. Власть, в принципе, это такого. страшно циничная вещь. Угу. И если вы хотите, чтобы власть она была какой-то другой, если у вас какие-то такие иллюзии, что тут собрались такие интеллектуалы, люди. сейчас они будут спорить о Прусте, ну, То есть я должна, в
1: принципе, смириться с тем, что у власти сидят... Нет.
2: Вы можете объявить срочную голодовку. Или берите автомат, да уходите в горы вы, и в воюете, да Это понимаете? же
3: прекрасно, когда каждый ощущает, что вот шапка горит, и что все может в любой момент случиться. Нет. И вот смотрите, Владимир Владимирович Путин, он Нет. же как-то вот ужесточил, да, вот у нас головы полетели. Подождите, моя, ну вот губернатор, ну все, как, как защищали. Пошла, когда и все равно череда, еще допустим,
2: произошло. посадок разных каких-то да. бразильских президентов, корейских, таких-сяких, пятых, десятых, да, значит, это все будет давать всегда только один эффект. Да? Чмуры вы нанайские, а никакая вы не власть. Если вы значит, сегодня власть, а завтра на нарах, а послезавтра снова власть, значит, вы это самое... Хорошо, где
3: кончается сакральность? То есть это первое лицо государства. Вот она сакральность. Дальше можно всех уже сажать.
2: А дальше насколько сильно это первое лицо государства, и насколько он позволит э, вот эту девушку-то, которую, помните, в Министерстве обороны сажали. Васильеву. Васильеву. Евгению. Евгению, да. Значит, как-то ничего. Понимаете? Да, потому что там наверху были люди, которые говорили так: друзьям все, а врагам закон. И вам
3: нравится эта позиция? Да вы
2: поймите, мне в жизни вообще мало что нравится.
3: Это мы заметили, кроме Захаровой.
2: Значит, да, значит, кроме Маши Захаровой. И ту в плен не взять, понимаете, и не увезти в каменную этот мешок, чтобы там уже... (кười)
3: Да, Да. она под защитой. Э,
2: Да, нет, не под защитой, наоборот, там я под защитой, а А, она к стенке прикованная, понимаете. Ну. Да, не получается. Поэтому э, жизнь жестока и несправедлива. Я вам говорю про то, как оно на самом деле а не про то, как оно... Вот всем нравится фильм «Прекрасные господа из Буадоре», да? И вот там все такие вежливые, такие чудесные, все такие замечательные, ни одного злодея нет. Да? Наверное, так было бы хорошо жить. Но, но, но жизнь устроена не так. А по закону царь горы наверх всегда вылезает самый зубастый. И только монархия наследственная дает один небольшой шанс, что однажды может прийти что-то не очень зубастые. Прекрасный принц, да, сказать, хорошо образованный, доверчивый, сказать, мягкий. И...
3: Ботаник.
1: Значит, следуя вашей логике, вот у нас там наверху горы, вот он самый, да?
2: Кто? Значит, кто? Э...
1: А кто у тебя наверху горы? Мне кажется, у нас один человек у всех. Нет, нет я говорю, горы. Бог самый зубастый. Самый зубастый. А, как
2: сказал Владимир Владимирович Путин, мы белые и пушистые, а потом кто-то сказал, как белый медведь, самый опасный на земле хищник. Вот.
1: Слушайте, можно я вас еще немножко позлю?
2: Пожалуйста. Ну, у моего друга Покровского есть такая книга, называется «Офицера можно».
1: можно. Да, хорошо. Смотрите, какая история. «Белорусский вокзал», собираются снимать ремейк. Тигран Киосаян заявил, что он сделает новое кино по мотивам знаменитой драмы Смирнова, но там будут как раз афганцы, ветераны афганской войны.
3: Ну, не прекрасно ли С моей
2: это? точки зрения, это не прекрасно. С моей точки зрения, все ремейки или продолжения «Иронии судьбы» Белого Солнца пустыни, вот культовых наших фильмов, да, это э, попытка заработать, это, с моей точки зрения, это недостойно. И мне кажется, что господин Киасаян достаточно умен, чтобы понимать такие умные вещи. Но просто когда звон монет, э, так сказать, парализует. Э, ну, а вы сами-то деньги любите?
3: Мы все любим Кушать люблю, а так нет.
2: А так нет, да, mm-hmm. вот, поэтому, знаете, у человека в жизни бывает много искушений, и не только у человека, но и у женщин, да? И вот очень легко.
3: Последние минуты. Да,
2: и вот важно знать. Как точно ты поступишь, если тебе придут с миллионом долларов? Вы знаете. Знаете, у Стругацких вот в пикнике на обочине был один сталкер, который дошел до шара желания да, да А да, да, он подошел, да. чтобы у него брат парализованный стал. Да, 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 Мы все Но только он, брат как был парализованный, а, деньги? а он нашел да. чемодан с деньгами, да, да, потому да. что шар разобрался, что он этого хочет больше. Да? Поэтому легко говорить о том, что я бы никого не выдал, если бы гестаповцы стали меня пытать. Да, вот. вы тут вот, абсолютно
1: а... правы. Но послушайте. Ко мне ни разу
2: не приходили, значит, вот не приходила Маша с чемоданом, а там миллион долларов. Ну, я не знаю, как бы я. Мне... Я хочу верить, что я бы остался человеком. да угу. Но я не знаю, вдруг у этого какая-то магическая сила существует. Вдруг щелкает и все, так сказать. Су я что? смотрю, я уже всех зарезал, понимаете, включая Машу. Угу. Понятно. И, но... и с этим чемоданом куда-то Хорошо, бегу. с
3: Киосаяном все понятно, а меня вот сама идея беспокоит. То есть, ну, Киосаяна поманили золотом, он согласился. Это плохая идея. А нахера. Извините, То есть я, я хотела сказать, значит,
2: слово.
3: Зачем, так сказать, нам сейчас белорусский вокзал? Зачем нам ремонт? А,
2: потому что. Вам потому, звонят как раз. Потому Киосоян. что, потому что а, значит, это культовый фильм, а люб... их не так много.
3: Так я понимаю, а а на что культа... идей нету.
2: На, 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 нету.
3: У
1: Киосояна точно И, нет.
2: Идеи нету, на самом деле, потому что а, 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 они, а, как это они не. Люди привыкли искать любовь по публичным домам. И говорят, мы вот ищем, ищем, а там нет любви. И им хочется сказать, а попробуйте в других местах поискать. А, а, они, а они только вот, ну, вот по публичным Привычка. домам говорят, ну нету
1: там любви.
3: Привычка. Да. да, слушайте,
1: друзья, на этой оптимистической ноте позвольте закончить нашу токсичную среду сегодня с Андреем Константиновым, Ольгой Маркиной и Олеся Крупаниной. Спасибо большое, Андрей, это был захватывающий разговор. До свидания.
3: Никто никого не обидел.
0: Токсичная среда.